0: 死亡交叉有两种，一种要快跑，一种要买进。今天成为他分析师来教你三个步骤，轻松找到黄金买卖点。节目很精彩，要看到最后哦。炒店标股在里面，大家好，我是主持人施伟，在我身边的是陈维泰分析师老师，你好
1: ，施伟好，大家好
0: 好，节目一开始呢，要先跟大家报平安哦，因为我们昨天有跟大家说呢，节目本来会有一点点的呃延迟跟稍微的休息几天，但是呢，在经过昨天快筛之后，我们出来的结果是。
1: 全部都是阴性，是的，所
0: 以呢，我们现在都很安全哦，是没事的。但我们还在等待 PCR 的检测结果、哦。但呢，呃，要告诉大家的是，我们在今天呢，节目恢复正常，还是会继续的来服务大家。然后维泰哥说呢，你看，我们都戴了红色的口罩，嗯、你说这是
1: 庆祝行情？对。
0: <笑>台股今天开出庆祝行情，上涨上涨了一百九十三点哦，庆祝我们都是平安无事的。好，来看一下我们今天呢，维泰哥带来的主题。今天台股呢，电子火拼，呃呃，大盘呢爆冲哦，上冲了一百九十三点大涨。另外呢，谁说死亡交叉就一定要跑呢？成维泰分析师教你三个步骤，要来抓住黄金买卖点。好，我们来看一下今天台股的部分。台股今天呢是开高走高，最后呢尾盘收在今天的最高点一万七千一百五十九点。今天呢在盘中哦，不只是台积电神救援，而且呢电子呢是普遍呢满地开花，除了面板股之外了、嗯、<哼>好，那今天呢大盘总共上涨了一百九十三点，涨幅是百分之一点一。成交量呢，则是增加到了4090亿，这是一个非常棒的好消息啊！那呃，同时来看到柜买指数的部分，柜买呢今天呢涨幅是百分之一点六二，成交量呢则是出量来到了八百七十八亿。好，这是一个非常棒的好消息，因为可以看得到呢，在柜买指数的部分呢，已经是站在所有的均线之上了，而且是五月五号以来柜买收盘价的最高点。另外看到下面是三大法人，三大法人买卖超部分，今天是转卖为买哦，今天呢，合计是买超一百五十九亿。留意的是，外资呢，呃、在连续几天的卖超之后，今天是转卖为买，买超一百六十一亿,亿。投信呢，今天则是卖的耶，卖超了十八亿。好，我们来看到今天呢台股的大盘的部分，要来请教一下维泰哥了。看到台股呢在出现连四天的黑 K 之后呢，今天是出现了红 K， 不仅收红，而且是价涨量增，突破、呃、交易量呢突破了四千亿。那请教一下维泰哥，有没有机会呢？台股在重新站上万期，而且是在所有均线之上之后，有机会收复疫情爆发前？五月十号的那一根黑 K 的收盘价，呃，一万七千两百三十五点吗？嗯
2: ，
1: 我认为当然是有机会啊，因为其实从今天的一个盘面结构来看，呃，今天电子股似乎有一点点接棒的味道。嗯，还记得在上个礼拜，对，思伟还特别问我说，到底电子股什么是要接对吗？我说其实应该是快了，是，只不过因为传产股。哦，啊、再转到电子股，从小转大，它本来就必须要花一点时间。就好像我们在煮饭，如果你用小火去煮，一定要花比较多的时间去煮。就是这种，就是这种这样的情况。但是从今天或者从昨天这两天的这个。电子股的成交比重来看，我们可以发现到正电子股的成交比重开始拉高到五十 percent 以上，然后呢，原本的航运股的部分呢，只是降到了这个三十 percent 以下，甚至连钢铁股也开始往下降，嗯。这其实的确有一些的一个个股，呃，在这边是出现了就是这个转强的一个情况，那刚刚其实思维也有提到，在这个投信的买卖操的部分，是同样的道理，我跟大家报告过，就是。我个人认为，投信这边的卖超并不是看空，而他就是在做换股
0: ，哦，在做调节而已，持股调节，对。但今天的金额比较高，哎，维泰哥需要担心
1: 吗？如果他今天卖的是一些就是比较高价的这些船产股，是，他一百多块船产股他在卖的话，的确会造成就是他卖船产，然后买电子，他会有一个价差，一个金额的一个差距、啊，所以我个人认为说，各位投资朋友不要。单纯看这个投信的买卖超，尤其是他出现卖超就很恐慌，我觉得不用，因为投信基本上它必须要有百分之七十或百分之八十的一个持股，所以它势必要去做一个持股的太弱流强，所以基本上我觉得它就在做一个换股，那接下来只是要去确认一下，就是哎那投信它到底换了哪一些股出去？那投信在卖的这些股票。我们短时间之内就暂时不要碰它，嗯，好。那至于说外资最近头信
0: 卖出去了，短时间之内先不要碰
1: ，对，好，因为这个是头信它的操作的一种习惯，对。当它决定要买的时候，就是买买买买买买买，嗯。当他决定要卖的时候，也是卖卖卖卖卖卖卖、
0: 欸。很像分手的情人，一变心就再也不回来。对对对对
1: ,對<笑>、哦、所以呢，当他一开始由原本的买超转为卖超的，那一是那个时候不要太早去做介入。嗯嗯<好>甚至一般来讲，我们都是等到它卖到差不多快卖光的时候，我们才来去做一个考虑
0: 好。好 ，OK， 这个是呢三大法人部分呢、哦。那请教一下维泰哥了，因为呢今天外资呢买了中钢、长荣行之外呢，他还买了联电、积象电、华邦电跟台积电。外资买了这么多的电子股，那是不是代表说，哎，电子股今天的成交比重回到了百分之五十二，有机会在接下来呢持续的加温，或者是电子股有机会的回到主流吗、嗯
1: ？是，其实哈、哦，法人那个买盘转到电子股其实是件好事啊，哈，为什么？因为其实。不要说外资啊，其实内资投信的部分，他们最比较熟悉的还是电子股。以我过去当了研究部主管人的时候，其实很多台湾的这种券商，他们研究部，其实假设研究部有十个人好了，大概只有一个是看船产的，
0: 大家都是以看电子居多
1: ，哦、大概只有一个是穿看船产，那一个是看金融，然后看金融那一个研究员。他还要去负责看总金，换句话说，大概有八个人是在看电子。嗯、那你想哦，那一个看船厂的人，船厂有多少类股？嗯，从水泥、塑化、食品、钢铁、橡胶、航运<運 S 1> <航運 S 2> 一堆，造
2: 纸，一
1: 个一个人要负责。所以其实台湾的这个一般的、一般的投信研究机构，哈，它其实对船厂股没有这么花精神跟心力。嗯他们，但是他们花很多的精神跟心理在电子股，
2: 嗯
1: ，所以其实电子股要涨，才是真正他们的强项之所在。所以我们非常的希望，就是说能够看到资金从传产股转到电子股身上。而我也相信，其实大多数的投资朋友，他们对电子股是比较熟悉的。
2: 对
1: ，哦，所以其实如果资金能够从原本的传产测出来，转到电子股。其实对台北股市会是一件好事
0: 好。好、欸，那今天比如说大型的电子全值股，比如说像台积电呐、啊、嗯、神救援，因为它股息的关系、呃，配的还蛮不错的。嗯、然后再加上联发科啦、大力光啦、西力 KY 这些都有不错的好表现。大型电子全值股会带动整体电子股的部分吗
1: ？好，这个、啊、跟今天是六月十号。嗯、对。跟这个五月份的营收公告出来有关。我今天特别统计了一下，就是五月份营收创新高的加速，将近一百家。在一百家里面，其实呢，将近有二十家是 IC 设计。也就是在创新高的个股里，有两成是属于 IC 设计。是。那 IC 设计之外 ，IC 封测也占了六到八档。然后呢 ，PCB 相关的这个。族群不管是 PCB 版，或是 PCB 上游的原材料，大概又超过了大概八家到十家，所以这也是可以解释为什么在最近你刚刚所说的头型法人或是外资，他买超金项链，他买超联电，他买超台积电，或者是其他的一些半导体族群，应该都是跟五月份营收公告出来的结果有关。那当然，其实，在五月份营收公告的内涵里面，创新高里面，钢铁股大概也有六到八家。嗯，好，所以钢铁股其实这边可能短线上面，它虽然说之前有稍微的拉回，就会修正，但是我个人认为，如果营收持续的走高的话，它也是可能会修正完之后再出现这个反弹。嗯，好，所以整体来看，我比较比较倾向于说，接下来，呃，电子股、传产股，它有可能会做一个比较良心的轮动。对
0: ，这也是还蛮不错。好，那要请教一下维泰哥了，因为呢，今天呢，我们正在录影的时候，刚刚的五点钟呢，高端疫苗呢才出呃，举办完了这个记者会。那我们跟大家来分享一下这个高端疫苗呢，它的记者会当中呢，公布了它的第二期的测试结果呢，呃是。数据的安全性跟耐受性是良好的。那维泰哥怎么看呢？因为您在上礼拜的时候就已经有预告说，这个礼拜的生技股有可能会跌升反弹。那看得到高端疫苗呢，在吞了六根跌停板之后呢，是在连续有两根的涨停板。今天是暂停交易
2: 了。嗯，
1: 对，好，呃，今天呢，这个高端疫苗啊，它那个解盲记者会。那目前呢？根据我这个外行人的看法，<笑><笑>根据我这个外行人的看法呢，其实应该算是成功了，应该算减量成功。因为在第二期针对耐受性跟安全性来讲，所以接下来呢，大家就会比较关注到，就是它的这个有效性到底好不好？是。好，那我也看了一些相关的一些资料。那其实这些资料其实大概都大概都有提到说，哎，这个接下来高端疫苗的这个有效性呢、啊？有可能会跟 A z 差不多、哦，嗯，跟 A z 差不多。所以其实我觉得这样子的一个消息，其实对于这个接下来高端疫苗的这个股价来讲，应该会是比较正面的加分效果。毕竟它在这个解盲记者会之前、哦、那一段下跌七个停，第七个停板哦是
0: 七个跌
1: 了七个停板，然后呢反弹两个。那如果说那个下跌七个停板是误杀的话，你是不是要还他一个公道
0: ？也是，而且我一直的得伟泰哥说。怎么下来的会怎么上去？
1: 哎，对、啊嗯、所以我觉得先看看在接下来高端疫苗的股价是不是持续在往上做走高。嗯、如果是的话，那我认为其他的疫苗相关的个股，像您刚刚所提到的基亚、嗯、台康生
0: 、基亚、台康生还有云城，全部都是涨停的。对好
1: 、啊，<对 S 2> 哦、那甚至连这个本来没有直接相关的国光生技，今天也是有出现。小幅度拉抬的一个表现、啊，所以我觉得这个可能对这个接下来的这个生绩股的一个走势
0: ，会有
1: 比较致命的加分效果
0: 。OK， 好，这是跟大家来分享最新的股市的即时新闻。好，我们这边先稍微休息一下了，等会回来的时候呢，我们要来跟大家呢来分享维泰哥今天带来的主题。谁说看到死亡交叉就要害怕，一定要赶快跑呢？维泰哥要抓，要帮助你哦，抓住黄金买卖点。我们先进一段广告。回到股市炒店的节目现场，我们来看一下今天陈维泰分析师带来的主题，要来告诉大家的是，哎，你一定学过黄金交叉跟死亡交叉，真的看到死亡交叉的话，就要赶快跑，赶快逃命吗？那陈维泰分析师呢，要来扭转你的想法，告诉你呢，请你抓住这几个黄金买卖点。有请陈维泰分析师，谢谢
1: ，好。呃，还是先从最近的一个台北股市的现况来去做一个发想。最近台北股市是出现成交量持稳的情况。它没有再像过去一样哦，从四千、四千五、五千、六千
0: ，还有七千的
1: 嘞。对，这么一直持续增加的成交量没有，现在大概就是维持在四千亿上下嘿嘿。北北，哎四千亿上，所以它是相对持稳。那这个持稳的一个背后原因，其实跟我观察到的就是。当冲比例降低有关啊,啊，换句话说，其实这个成交量才是比较符合真实的情况。过去的这个大量，这个五千亿以上啊，六千亿的大量，好像有点虚胖，嗯，有点虚胖哈、啊。所以呢，其实在现阶段呢，在这个当冲比例降低的情况之下，其实是比较有利于一些就是呃比较稳健型的投资人这边去进场去做买进。<好 S 2> 否则每天上冲下起，像坐云霄飞车一样，谁敢去玩、
0: 啊？啊、我心脏也无力啊！对啊
1: ，哈，所以呢？这个情况来讲，就会造成个股强弱分歧、啊、那个股强弱分歧的情况下，刚好这个行情又已经走到一万七千点附近。是，所以呢，我们看到在这个加权指数的一个部分，加权指数你可以发现到，最近其实是有一点点，就是出现它的这个一个量缩横盘的情况，嗯，当中比例明显下降啊。这个是加权指数的一个部分
0: 。哎，当中比例下降，这个我觉得还蛮不错。在万七高点的时候，其实当中比例是下降的耶
1: 。对。这代表说，其实现在市场上面大家没有这么样的这个疯狂哦。那有句话是说，这个股票市场的回档，其实是因为看到市场的疯狂，然后才会结束。OK， 所以当大家没有这么疯狂的情况之下，我觉得这个行情或许它可以走得比较长跟比较久一点点。好，那除了这个加权这个指数之外，其实贵买指数的部分，其实这边也是。同样类似有出现这种所谓的一个就是死亡交叉的这个指标在高档情况，但是我个人认为呢，我这边还在跟大家讲，很多人看到 K D 指标出现这种死亡交叉，尤其是在八十以上，像图形上面这种，大家就很紧张，对，就很紧张。可是我必须要讲哦，并不是所有的这种 K D 的这个死亡交叉都会造成股价。大幅度的下跌，
0: 真的吗？可是我们在教科书上学到的都是看到死亡交叉就赶快跑，一定要逃命哎、欸
1: 。对，嗯，这是教科书上说的。对啊，那、啊、我现在跟大家分享的是我们食物上面的经验。哎、欸
2: ，快点，快点，实、啊、物上面的经验。
1: 好,好，在这个 KD 指标的死亡交叉哦，我个人会把它区分成两大类啊、哦，嗯、两大类哈、哦。不是阴性跟阳性，哦、<笑>好,好，那是哪一大类呢？第一,第一种模式，我把它称之为就是行进间的一个模式、啊，行进间的模式，什么叫行进间的模式呢？就是如果说今天整个股价它是持续维持多头的，嗯，这个时候呢 ，K D 指标在高档出现类似死亡交叉的这种情形，它是很有可能因为它是属于多头架构。它那个指标呢，很可能会休息两天之后，又再往上翻阳，就会形成多方钝化，这是第一种，或者是有可能它是哎拉回还不到二十，它就出现翻阳向上，大概在五十或者是六十附近就出现翻阳向上，这种也是一种所谓的一个短线上面拉回的讯号而已。好，所以这是第一个，我也比较建议大家，在你看到 K D 死亡交叉的时候，你要先去确认一下当时的股价的表现，它是不是持续维持一个多方行进的一个趋势？
2: 嗯
1: ，那么再看第二种，第二种模式呢，叫反弹模式。嗯，好，什么叫反弹模式？就是股价在之前曾经经历过一波的下杀，嗯，下杀完之后呢，股价开始往上做反弹。那这时候 K D 指标也会开始往上去做走高，对不对？对。可是因为它只是一个反弹。反弹完之后，它可能还会再怎么样，再往下，再去做一个回撤动作。对对。好，那所以这个反弹模式的架构下 ，K D 指标所出现的死亡交叉，你应该要认真看待它。因为它很可能就会，因为它只是一个反弹，未来股价会往下去做修正，而这个 K D 指标就是提醒你。嗯，哎。这波反弹可能接近尾声哦。那你当时强反弹的朋友，是不是这个时候你要把当时强反弹的那些部位去做一个获利了结的动作？
0: 好，那维泰哥问一下，如何判断它是反弹或行进？是看它的股价是否正在创新高，呈现多头？就您刚刚特别提醒到的部分，还是,是说，哎，像台塑为例的话，台塑因为它根本反弹还没有超过前高，所以它比较属于反弹模式的几率偏高
1: 。好。这个问题问的非常好、哦、我们看到台硕它在前坡段的高点是一百一十三，对。然后呢，是从高点直接噼啪杀到九十一点二，而且这一波下杀非常非常的快，也非常非常的凶，直接跌破月线跟跌破季线。是。然后这一波反弹，你看到第一个，它反弹的力道就没有很强，成交量也没有出现放大，所以这就是属于一种反弹的模式。还记得吗？老师跟你们分享过，就是。股价的上涨有两种，跟思思一样，思思也是有两种，一种叫做反弹，一种叫回升。对，我讲过，对不对？对反弹跟回升最大的差别就在于说成交量的差异。嗯。如果你还不清楚的话，回去看一下我们之前的节目，对对对。好,好，那现在台塑从它量价结果来看，它就比较像是反弹。所以呢，通常它这种反弹模式下 ，K D 指标的死亡交叉，我会特别的谨慎。好、哦，那反过来像刚刚那个长绒的部分，上一页
0: 的长绒，对
1: ，那长绒它就是持续维持多头架构，价
0: 涨量增多，对对对，哦
1: 、啊、前波拉回止跌，拉回跌破月线，那就止跌回温了，嗯、它就没有持续再往下破，嗯、甚至然后在往上就走高的过程当中，你看后面这波上涨的强度跟前面这波上涨强度来相比较，其实还没有比较弱哦，嗯、哦，所以其实像这种情境的模式，看到 K D 的死亡交叉，你反要。你反而要留意它接下来拉回到五十或者拉回到二十的时候的买点
0: 。OK， 好，所以呢，我们看到是长荣，还有下一档的台塑啊，他们各是行进跟反弹模式的不同。那维泰哥要来教大家的是使用三个方法来挑选
2: 个股。嗯
1: ，好的，好，那刚刚是比较是属于基本的介绍，是，但是我们实务上挑数，当然还是要去考量一下，除了技术面之外，还有筹码面，好，还有市场交易面的部分。所以特别去先跟大家讲一下，哪些是跟你死亡交叉，但三大法人是同步站在卖方的，这要特别小心。好，首先檔第一档
2: ，第一档
1: 就是华融的部分。华融。好，那这个其实就三大法人最近都在卖超了，那这个就不用看。可是你看它的股价表现，可以发现到，它前一波从三十六点一往下跌的过程之，这个非常非常的这个陡峭，是，很陡。嗯。但是反弹呢，非常非常平缓。表是它其实好像没有什么特别的那种动能
2: ，而且它的成对
1: ，而且它成交量是相对比较平缓的，它不像之前从十三点一拉到三十六点一的那一段，成交量是持续往上做增加的，有没有？哎，这是很大的差别
0: ，很大的差别哦，哈，像这种
1: 就比较像是反弹的一个模式，那反弹模式你会看到 K D 指标出现交叉，当然我们就是先稍微怎么样？先缓一缓
2: ，先，哎，休
1: 困起来啊！你是先买的比较多的，先减码一下，因为它有可能拉回，你再，如果你还是很喜欢它，拉回再把它买回来就好
0: 、OK。哦、好，这是华融的部分，下一档我们要来看到的是
1: 中签哦，中签好，中签一样啊，在前波十四点一五往下回档，就算跌破月线、跌破季线，还继续往下杀。哦，但是它往上反弹的这个过程当中，除了那两天，六月份的那两天，对，看起来有比较明显放大量之外，其实都没有，基本上都没量，所以这个也比较是倾向于说是这种反弹的模式。那反弹模式，你看到。再加上 K D 指标是往下交叉，死亡交
0: 叉。看它
1: ，那如果你在当天你就确认它已经交叉，而且是反弹模式下面的交叉，你就先卖了。卖完、欸，等到它拉回有便宜的价格，你再买回来啊，这也是赚价差的一种方式
0: 。好，下一档是中钢，我好喜欢泰哥讲
2: 话都很实际啊。对啊
1: ，中钢其实前波段也是啊，一口气噼啪就杀到季限。但是这波反弹的过程当中，虽然说拉了两波，可是没什么量。好，哦、那现在呢？它的这个指标已经在前面两天的过程当中，前两天就出现交叉了嘛？是。那所以前两天出现交叉，如果你就把它卖掉的话，现在它你现在买回来价格都有这个价差在增长。哦
0: ，哎、欸，伟泰哥，我可以帮中钢的朋友都问一下吗？因为我后来才知道有很多人是卡在那个四十之上的中钢，他来不及下车，然后就现在也等不到那个反弹或回升很明显的价涨。那该怎么办呢、嗯？好，如果
1: 现在的这种情况，我会建议你稍微等一下，因为你在上一个礼拜你没卖嘛
0: ，
2: 哎呀，你
1: 休你休息了六天，因为 K D 指标在上面已经交叉向下，当天你没有卖，对，你来你你还没有看到我们节目嘛，对
2: ，那以后你可
1: 能就知道了，对不对？好好，那我现在说的就是第一个，它现在呢指标又回到大概 K 值已回到三十九，
2: 嗯
1: ，哦，那再往下一点大概就回到二十了，嗯，我认为现在不要去做杀低。再加上我们刚刚看到外资今天买超的是中钢，所以呢，我个人比较愿意相信它就是，哎，它回到二十之后，它会有机会做一个往上做反弹。但当反弹强度到底够不够，这我就再说了、哦、不过第一个不要去杀低，原因是指标已经来到相对的低档，然后呢，股价也来到季线附近的支撑，再加上外资现在在卖超、啊，在,在在买超，在买超，第
2: 一名哦。
1: 对，所以我觉得。如目前手上有中钢的投资朋友，可以暂时先忍耐一下，反正你都没卖了嘛
0: 。重点是你是买在高点的中钢的，对嘛
1: ？那或许你，我我我講我讲我讲比较难听的话，或许不会来到四十六点七五。
2: 对
1: ，但是你能够哎。卖卖商卖完之后，你多赚两块跟三块，那很重要、嗯。还
0: 是有
1: 差呢。提摩吉的文德，你知道吗？哦
0: 、这是中钢的部分跟大家分享。下面呢来看到的下一档是春元，也是我们
1: 的钢，也是钢铁股。这一波其实也是杀得很深，那是它都是它都是直接就杀到极限。那反弹，你看，如果说你在上上你上个礼拜你看到它指标交叉，你就卖掉，其实你可以你可以少赔很多钱，或者是你可以多赚那么多钱。好，所以这个就是指标。在反弹模式当中拉回的时候交、哦、叉的时候，你必须要马上去当当机立断去做判断。
0: 好，也是要小心一点啊，春元。好，下一档呢，我们看到的是阳明。好
1: ，从这档看，从阳明开始之后，就是属于行进模式的。好
0: ，刚刚那个都是反弹模式哦，上一个反弹模式，接下来是行进模式，是行
1: 进模式。那行进模式的 K D 指标的交叉，很可能就只是短线上面的修正而已。嗯，它未来它回到。五十回到二十，它还是有机会往上翻上去的。那现在它这两天已经看到，它只留下很明显的一个下影线了嘛？哦,哦，所以呢，我觉得其实未来，如果接下来它的股价能够维持在相对高档，不要说出现大量下杀，也就是我们讲的强势整理， o k 那接下来只要回到低档的时候，对于想要操作阳明的朋友，又是一个有机会介入的买点。
0: 所以这时候，因为它已经、呃、在是在行进模式当中出现了死亡交
1: 叉，可以割淡几只啊，我要给。嘿，对，割淡几只，对。但是呢，它这种因为它并不是真正的死亡交叉，它是行进模式过程下的一种短线上面的一个休息。嗯，等到大指标回到低档，你还是可以思考去进行买进的动作。OK
0: 哈，啊，下一档你看到的是望海。嘿
1: ，望海这边也是哦，看他要出关了没
0: 啊？快了快了，应该
1: 下礼拜就要出关了，<是>你看那最近可以发现到，它的股价也在高档哦，像横盘整理、横盘整理。那么分盘交易对股价没有太大的影响。那同样的呢，这个 K D 指标在高档也出现这种死亡交叉。可是并没有造成股价快速的下跌。就是因为它目前还是存在一个行进的一个。模式当
0: 中 ，OK 哈，下一档我们看到的
1: 是新塘，<好>最近很美，对，嗯、新塘哈，那一样啊，它在这一波往上做走高嘛，它、啊、过了高点之后总会有震荡，嗯、那震荡过程当中呢，哎、欸，一天跳空下来，造成那个指标好像在高档出现死亡交叉，如果这时候你很紧张，你把它卖掉，卖完之后你看这两天它是反弹上去了，是，哦，所以我才说这种行进模式下面的个股。看到指标在高档死亡交叉，不要特别的恐慌。你要先判断一下啊，它是不是真的业绩不好，或者是真的它有这个主力出货的情况。如果没有。我觉得，短线上面调节可以，可是等到它接下来回到低档的时候，其实你是应该要思考买进的一个时间点
0: 。好，来，因为看到今天的网友呃提问的部分呢、哦，首先呢，第一题要先来请教一下维泰哥了。群创跟友达失守均线了，请问是否要转空了？还能续报吗？今天呢，它不仅失守均线，而且外资猛卖啊，一直在卖的就是面板股，而且今天电子股都涨哦，就群创跟友达相形失色。嗯
1: ，好。我想群创跟友达哈，最近其实是跟他们的一个基本面的讯息有关
0: 。哎，怎么说
1: ？就是它的面板的报价似乎开始比较趋缓，没有再调整了。所以呢，在这样情况之下呢，这个基本面就会有点杂音。那如果说从筹码面来看，刚刚思维已经讲
2: 了
1: ，啊，从上个礼拜开始，群创、友达基本上法人是卖的多于买的啦，对对，好卖的多于买。所以这种大型股，法人在卖，当然它股价也就不会太太好看。那如果我们运用到刚刚的 K D 指标死亡交叉的部分来看，你可以发现到这一波的群创哈，从二十块钱的低点往上走上去，你觉得它是行进模式还是反弹模式？
0: 它应该是反弹模式吧？<笑><對 S 1> 量至少量没有显著增加，对，它
1: 是属于反弹模式嘛。那反弹模式，你在六月的第一个交易跟第二个交易看到它的指标，如果当时你有没有看到，它是出现死亡交叉，你那时候就当机立断去做减码的话，你现在不仅没有损失到。你手上还很多资金，对，然后等到它回档的时候，你再买回来，其实都可以。嗯，对
0: 。好 ，OK， 这是群创部分。那下一档的友达呢，跟群创也是差不多的走势，也都是出现死亡交叉，提供给大家做参考。下面呢，要看到是货柜三雄都是收黑的下影线哦。那是否还能够续报该出场的吗？
1: 好，呃，其实我们从刚刚的范例里面有提到，就是行进模式里面的范例，其实基本上都已经把阳明啊。然后长隆啦，或者是万海啦，这个这几个个股大概都有介绍到。所以同样的，如果说站在 K D 指标的角度去看的话，目前他们都是属于行进模式下面的个股。但是呢，不瞒您说，我也觉得它涨得有点高。所以这个时候呢，其实我比较不建议空手的朋友在这边去做介入跟追高。但如果你之前是做买进的朋友，你现在成本比较低的，你是可以做续报、啊。那如果说接下来 A K D 指标修正完之后，它要再往上走，然后你发现它有点涨不太动，甚至法人出现有买超转卖超，你这个时候才去思考去进行一个获利了结，也还不迟。
0: OK， 好，这是提供给大家来做参考長榮，长荣、阳明以及下个礼拜要出关的万海。好，下面最后一题呢是造纸竹群、永丰鱼跟华纸还有荣成哦，在强势多天之后，短线是转弱拉回了，可以放手了吗？要放手了吗？嗯，好，该<笑>放手了吗？
1: 要不要放手？一样，用我们刚刚的逻辑来去做一个推论、嗯
2: 。嗯
1: ，永丰鱼，你先判断第一个步骤。它是不是行进模式还是反弹模式
2: 嗯
1: ？嗯，看起来它是属于
0: 它是行进模式吧？式成交量那么大，对不
1: 对？對它是属于行进模式，<哇>而且是创新高。好，创新高这边拉回，然后再技住指标 K D 在高档，有点类似死亡加沙的情况。对，像这种呢，我觉得它短线上面或许会有修正，但是应该碰到下面的这支撑，不管是月线或者是季线，应该都会有成。嗯，哇、哦，这是属于永丰余的部分，或许、嗯。嗯只要你成本不是追到前面很高的最高点，你就可以基本上还是可以先虚报一下。华子，同样的，你先看到它是不是行进模式？
0: 是，是。成交量大。
1: 对，然后呢，指标虽然说在高档有在追就交叉，可是它并没有出现，就是所谓的就是呃就是跳空下跌啊那种非常强势的这种空方的走势。所以这种个股，我觉得其实也是可以暂时先虚报。都不必急着去做卖出。
0: 好，最后一档融成。
1: 好，反倒是融成，你看看它这档股票，现在是属于行进模式还是反弹模式
0: ？行进、嗯、吧，它前几天交易量也蛮大的、啊
1: 嗯。可是它叫要是出量之后就没了，欸、出量之后就没，像放烟火一样。是，糖
2: 水线
1: 。对，所以股价也是出去就没了，嗯、出去就没了。但如果这整个架构来看，它从三十点七一口气批啪,啪跌破月线、跌破季线，来到十九点三五，在往上做走高的那段过程当中，其实它是没有出量
0: 所以它应该是属于反弹模式的死亡交叉。对，
1: 像这种反弹模式的死亡交叉，因为它它反弹结束了嘛，那反弹结束之后，合理的怀疑股价有可能会回到会回撤前低，我们合理怀疑啊，不一定一定是这样。那既然是有这种合理的怀疑，跟你有点。不确定性在这边，你为什么要把钱放到里面让它去跌呢？哦、
0: oh, ，OK， 还是要小心为上嘛，哈。好，以上呢是跟大家分享非常精彩的内容。我们在今天节目当中也非常的感谢陈维泰分析师，也呼吁大家呢，如果你喜欢股市的炒店的话呢，可以在我们的频道上面帮我们按赞、订阅、分享。以及开启小铃铛，记得要接收全部哦，这样子呢才能会看到所有的这个节目的讯息内容。另外呢，如果你想要问成为泰分析师任何问题的话，在我们留言板都可以留言来询问他任何个股或者是大盘方面的相关问题。我们也非常的谢谢维泰哥，谢谢思维，谢谢大家，谢谢，拜拜，拜
1: 拜。